0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Essa semana, semana que entra, será semana de festa, né? A lembrança aí de, do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nada mais. Eu sempre tive um pouquinho de birra com o Natal em relação a. Desde que eu me converti, né? Porque Jesus, menino. Ele foi importante Mas mais ainda aquele que morreu na cruz Jesus homem, né? Morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados E reino absoluto para todos sempre Não que não seja importante o nascimento É uma data Mas importante é verdadeiramente O sacrifício dele na cruz por nós Por você e por mim Bom Irmãos, esse salmo, eu vou ler novamente aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, o entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, usa-me, Senhor Deus, com toda a sua mentalidade, Senhor Deus, do Espírito, Pai, e que tudo que eu sou nesse momento, Senhor Deus, tudo aquilo que eu penso, Pai, todo o meu intelecto seja cativo ao Senhor. Que tudo seja conforme a vontade do Senhor a partir de agora. A oração que faço, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é interessante esse, esse salmo, né? Esse salmo é um cântico. E é um cântico que a, a história nos informa que ele é um cântico da subida da arca, né? A arca sai de Obed de Edom, Davi tira, aí tira, e leva para o Monte Sião. E ele leva a arca para esse local. E Davi, então, em plena alegria e dança, foi à frente no caminho, naquela ocasião jubilosa. Para ele foi um júbilo tremendo, porque levava a presença do Deus soberano para a casa dele. né? O salmista olhava, no entanto, além da subida, né? além da elevação da arca no monte, o salmista via claramente a sublime ascensão do rei da glória. Davi tinha uma capacidade tremenda de, em todos os salmos, a maioria deles, eu creio, salmo 133, né? não é uma a primeira menção que vejo, a que nós somos irmãos, né? quão bom e conformoso é que os irmãos vivam em união, já projetando a união futura, de nós como cristãos, irmãos em Cristo, aqui não é diferente, aqui Davi vislumbra, a entrada do rei da glória na eternidade, e não foi diferente com, nesse salmo também, o chamado canto da ascensão, esse elemento de visão futura, de profecia futura, Porém, esse canto profético prenunciava a ascensão de Jesus ao reino dos céus. E Davi contempla um flato acontecido na eternidade. Olha só, João capítulo 3, verso 13, diz assim, Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber o Filho do homem. Aqui está muito claro essa ascensão. Esses questionamentos que foram feitos, foram duas vezes, quem é o rei da glória? Esse esse extrato, esse versículo, esse salmo, né? esses versos de 7 a 10 de salmo, desse salmo 24 Ele claramente dá a consumação de tudo que Jesus veio fazer na terra Ele consumou a obra salvífica de Cristo E aqui há um, um elemento Se torna rei dos reis, senhor dos senhores Nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus criador eterno, infinito, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente, são atributos, inclusive, não comunicáveis ao homem, só Deus os possui, e por essa razão, rei dos reis, senhor dos senhores, um ser de máxima potência, não há outro igual. E que você, que já serve a Jesus, que já está na presença de Deus, desfruta do cuidado desse Deus, todo o tempo. E eu queria trazer para você aqui, em contraste, com a grandeza desse Deus, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o contraste à pequenez dos homens pecadores. Romanos 3,23 Todos pecaram pecados e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores, contumaz. Nós ferimos a esse rei dos reis e senhor dos senhores, quando nós pecamos. Nós o crucificamos muitas vezes, quando nós não corrigimos o nosso caminho errado, nosso caminho mau. Entre o verso 1 ao verso 6, há qualificações de quem pode estar na presença deste Deus como o pastor Lasmo colocou, com muita propriedade, em ler todos os versos, né, de um até o verso sexto. E são qualificações que são qualificações de quem crê, qualificações de quem já está na presença de Deus. O ideal de Deus para cada crente, o caminho da santificação, a fidelidade para com o rei dos reis, senhor dos senhores, a fidelidade no que se fala, estar fiel a Deus, é o posicionamento que Deus quer de nós, sobre todas as coisas, nós somos perdoados, regenerados, justificados, somos purificados, e estamos aptos a estar diante de Deus, pela obra salvífica de Cristo, Se você tem Jesus e você caminha pelo caminho de Cristo, você está apto a estar na presença de um Deus, junto a Ele, na sua segunda vinda. Ele virá como rei dos reis, senhor dos senhores, assim como Ele subiu, assim como foi pós-Pentecoste, não é? Jesus, ele teve um tempo conosco ainda, depois da sua ressurreição. Com isso, o Salmo, a partir do verso sexto, do primeiro ao sexto, ele qualifica quem está apto a estar no reino de Deus com o Senhor, o rei dos reis. E a partir disso, ele ganha um novo ambiente, ele ganha uma nova roupagem. Aí na sua Bíblia, por ver, você vai encontrar interlúdio entre o sexto e o sétimo verso. Ou você vai encontrar o selar, ou a pausa. Exatamente porque a partir daí vem um momento de doxologia, de adoração perfeita. Adoração perfeita. Senhor dos senhores, rei dos reis. Eu vou voltar novamente aqui para que você... Entenda, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Sanjos questionando no céu. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó entradas eternas. E entrará o rei da glória. Quem é o rei da glória? Quem é esse que adentra o rei? O reinado do Senhor? Quem é esse habilitado a entrar no rei dos reis, Senhor dos senhores, no santíssimo lugar? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Aqui nós temos... Trazendo agora para identificar quem é esse rei da glória de forma muito clara concisa. Jesus Cristo desceu para a batalha. Em Filipenses capítulo 2, Paulo revela no verso 7 que Jesus vaziou se a si mesmo, assumindo a forma de servo e na forma de homem, humilhou se sendo obediente até a morte a morte de cruz. Os dois estados de Jesus aqui na terra, estado de humilhação, cumpriu os propósitos, consumou a salvação do homem e o segundo estado de exaltação com sua glorificação nos céus. Essa foi a batalha que Cristo enfrentou, deixou a sua glória, o seu poder e veio aqui para ser morto e ressuscitar em glória. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E principalmente você que ainda não conhece Jesus, não tem uma íntima relação com ele. Porque você pode ter ouvido falar, você pode estar aqui na igreja porque foi convidado pelos seus familiares, ou por alguém, por um amigo, mas enquanto você não experimenta de Jesus, você só ouviu falar. Você não tem ele ainda, se você não permitir Deixar entrar o rei da glória em seu coração Se você não deixa entrar, você continua na mesma condição que entrou E essa noite, essa noite, especificamente essa noite Hoje é dia 23, às 9, às 8h20 Foi o tempo que Deus separou para você tomar uma decisão experimentar ser conduzido pelo rei da glória esperar ser conduzido por esse rei que quando eu leio esse salmo 24 eu me emociono tamanha o poder eu não tenho como descrever o quanto é o senhor dos senhores e rei dos reis mas você pode experimentar dele essa noite e sair daqui hoje transformado, A sua vida transformada Deus, Jesus Cristo quer fazer uma obra completa na sua vida Uma obra plena Às vezes você flerta com a igreja Aí ah, eu vou porque é um pessoal legal Eu vou porque é um pessoal tranquilo Eu gosto daqueles que me convidaram Mas eu nunca tomo um posicionamento Isso é a avaliação de cada um meu querido, isso é você que tem que olhar para si mesmo e fazer uma reflexão. Porque quando Jesus retornar, no retorno de Jesus o tempo se foi. Nós estamos vendo o mundo, o mundo está em completa e plena preparação para o retorno de Jesus. O retorno de Jesus é eminente, não tenha dúvida disso como é iminente, é imediato, é necessário que você tome uma posição. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus é ser alienado. Muitas pessoas acham que seguir a Cristo é viver uma vida afastado da ideia do eu penso. Hoje está muito em voga isso. Eu penso, eu sou, eu quero, eu faço. Para deixar o Senhor quer na minha vida O Senhor pensa por mim Quando eu submeto as minhas coisas à decisão dele na minha vida Quantas vezes você tomou decisão Sem nenhuma consulta a um Deus Rei dos reis Senhor dos senhores E eu posso te dizer Se deu certo é mero acaso Porque a vontade do Senhor Ela é boa, agradável e perfeita não há sombra de variação nessa bondade infinita de Deus composta na sua palavra Jesus Cristo então desceu para a batalha em Filipenses, mais uma vez revela no verso 7 que Jesus vaziou se assumiu a forma de servo na forma de homem e humilhou-se Jesus humilhou-se para servir a um Deus era a segunda pessoa da trindade o Deus Filho para atender a vontade do Pai. Essa foi a batalha que Cristo enfrentou, deixou a sua glória, o seu poder e veio para ser morto e ressuscitar em glória, o Rei da Glória. Por essa obra completa, Deus também exaltou, o exaltou com soberania e deu-lhe o nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Se você pensa que algo tem poder nesse mundo, dinheiro, posição, o seu, seu trabalho, não sei, alguma coisa, autoridade, se você pensa que isso tem poder na sua essência, está enganado, porque, para que o Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 10. Faz essa menção. Todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espero em Deus que sempre oro com um coração evangelístico. Você reflita nessa noite. Qual o seu posicionamento? Uma coisa eu vou te pedir essa noite, não saia daqui sem dar uma resposta a Deus. Ou sim, glória a Deus, ou não. Mas não saia daqui morno. Não saia daqui sem falar nada ao Senhor. Porque se você falar não, ele vai destacar muitos irmãos aqui para continuar insistindo com você. Para que você retorne no próximo domingo, na próxima quarta, para que alguém fale, continue falando de Jesus para você. Se você falar assim, participa, se habilita a estar com o reino da glória. O Salmo 24, 7, narra o retorno em glória do Senhor Jesus. E como se o salmista dissesse aos portais eternos, isso aqui parece um diálogo de alguém dizendo: ó, "Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse rei da glória, exaltando aquele que entra com poder e graça e glória eterna." Quando eu falo doxologia, porque é um conjunto de adoração, tem algo profundo ali. "Abram-se, expandam seus limites, pois passará aqui um general tão vencedor, tão vitorioso, que jamais se viu tamanha glória." Quem entra agora por esses portões é o Rei da Glória. Glória a Deus por isso, amém, igreja? É o Rei da Glória. Quando você começa a pensar profundamente quem pode ser esse Rei da Glória. Eu confesso que quando a gente vai fazendo, vai preparando o um sermão, vai preparando o um sermão, você vai entendendo a sua pequenez. Eu estava sentado aqui pensando: Deus, e aí? O pregador tem disso, não é verdade, pastor? A condição, a condução pelo Espírito Santo E a tamanha responsabilidade de tentar traduzir um pouquinho Quem é o rei da glória Imagine as entradas triunfais de reis humanos Com clarins, cantores, poetas anunciando a sua majestade É nesse espírito que entra o rei da glória com a glória jamais vista nos céus e na terra, trazendo consigo um povo comprado pelo preço de sangue. Quando nós tivermos acesso a essa glória infinita de Deus, a eternidade, nós vamos ser chancelados pelo próprio rei da glória, a todo aquele que se converteu a Cristo Jesus, todo aquele que professa Jesus, como único e suficiente salvador, onde não há sombra de variação, onde o seu coração está entregue a ele, onde a mentira já não faz parte da sua vida, a leviandade não faz parte da sua vida, o erro, o engano não faz parte da sua vida, se isso acontece com você, você é pecador, mas você se corrige, você corre para os pés da cruz, se arrepende, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi, Davi que eu saiba a Bíblia menciona um adultério somente não voltou ao erro Recenseou uma vez só Davi não cometia o mesmo erro, o homem segundo o coração de Deus Era homicida, consentiu com a morte de Orias Mas foi só um, ele não voltou porque uma vez que ele se entregava à vontade de um Deus soberano, ele se entregava de corpo e alma. Às vezes você tem coisas na sua vida que são difíceis para matar, para tirar. Mas essa noite está presente aqui o rei da glória, senhor dos senhores, o rei dos reis, que pode transformar a sua vida, que pode modificar a sua história. Até você que já é remido e lavado no sangue de Cristo, que ainda luta com questões que você não consegue dominar. O Espírito Santo do Senhor que habita em sua vida é o Rei da Glória, que foi deixado aqui. Ele está presente em nós através do Santo Espírito. Somos selados. Mas vem a pergunta, que eu ainda vou insistir. Quem é esse rei da glória para você? Jesus é o rei da glória. É o rei da glória para a minha vida. É o rei da glória para todo aquele que o aceita como senhor e salvador. Nesse período de festa, nesse período de, como a Poli disse, troca de presentes, né Poli? São várias tradições que não tem nada a ver com questão de fé em Cristo Jesus, mas nós gostamos, é bom, faz bem, é comunhão, mas você já compreendeu o dono disso tudo, o dono da sua vida, o rei dos reis, o senhor dos senhores, em profundidade tamanha, e nesse tempo, o quanto você tem entregue sua vida a ele, e você que não o conheceu, está sendo apresentado a ele essa noite, o que já ouviu falar em outros cultos, mas não toma uma decisão. Não toma uma decisão para Cristo, para buscá-lo. A sua chance de falar: eu aceito Jesus como o único suficiente salvador. Eu quero viver junto desse Rei dos reis, Senhor dos senhores, que pode modificar a minha vida, que vai modificar a minha vida. Primeira decisão: aceitar a Cristo é volitivo seu companheiro do lado não pode aceitar Jesus por você. A pessoa que está do lado não pode fazer nada por você. Sem querer ser calvinista ou arminiano, não é essa a questão. Mas Jesus o chama. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá como não dá. Só Ele tem a paz verdadeira para o seu coração. Você quer marcar a sua história numa virada de 18 para 19? Com a outra, um outro relacionamento com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Essa é a oportunidade. Essa noite. Eu gostaria agora que você acomodasse, né? Acomodasse o seu coração. Nessa palavra, né? nessa entrada triunfal de Cristo Você se colocasse Junto dele Aqui fala de portas, né? portais Portais estão se falando aqui são, são três linhas teológicas interessantes Vou falar de duas delas Que é uma ideia de que o Davi realmente transportava a arca Os portais, os próprios pórticos Que haveriam de ser passados a outra ideia, exatamente, que eu estou trabalhando. A terceira, não, não, não vamos entrar. Mas essa segunda ideia, exatamente, da projeção de que nós temos, sim, que passar pelas portas. Permitir entrar no reino. Quando nós permitimos que Jesus entre em nosso coração. Ele tem tanto amor por nós, irmãos, porque Ele acessa o nosso coração por nossa permissão, ele não é entrão, o Senhor não arromba portas, existe uma palavra em Apocalipse que diz, né, eis que estou a porta e bato, foi falado à igreja, mas também se aplica a você, eis que estou a porta e bato, se ouvir a minha voz, entrarei e searei contigo, você comigo, e ele será o seu rei dos reis, e senhor dos senhores, todas essas portas que nos detêm, talvez seja a dúvida que te detém, será que eu tenho que realmente seguir esse caminho? Será que eu tenho que me entregar a Cristo? Eu tenho que entrar nessa, como dizem os jovens, nessa vibe, nessa ideia? A incredulidade, você não crê o suficiente, peça ao Senhor a fé, que ela virá, Fala, Senhor, eu quero crer no Senhor Eu quero crer no Senhor É volitivo Ele vai atender o seu pedido Não tenha dúvida disso É o medo Eu me lembro muito bem quando eu estava sentado na salinha de banco E que quando o pastor José Valando fez o apelo E eu ficava falando, e agora? vou virar crente, como é que eu faço? E eu só vou se minha esposa for Valtinho se lembra disso Foi quando ela levantou a mão falou: assim, Bom, se ela vai, ela está com coragem Eu também vou, então vou junto Mas no meu coração já havia me convertido Eu só não sabia Tem muita gente que já está Às portas do reino de Deus Só não dá o um passo Para entrar na glória Quebra isso hoje Arrebenta essas portas Precisamos removê-las, essas portas estão fechando o seu coração. São portas lacradas de aço, de titânio, a coisa mais dura. Só podem ser abertas de dentro para fora. Poderiam ser de seda, mas Jesus não entraria se você não convidá-lo. A graça salvadora de Cristo nos capacita a recebê-lo como único e suficiente salvador. Basta abrir a porta do seu coração É só abrir, é só falar Senhor Entra em meu coração e habita em mim E aí eu digo também, num outro viés Você que está na igreja Que há muito tempo Alguém lhe questiona, qual sua experiência com Jesus? Ah, a minha experiência foi, nossa, foi tremenda Maravilhosa foi algo que é pessoal não tem como passar isso para você. Ô meu irmão, mas há quanto tempo você teve essa grande experiência? Ah, isso foi na década de 80, foi em 1986, sei lá. Experiência com Jesus, irmãos, não é arrogar, eu falo isso aqui com meu coração limpo. São todos os dias, o Senhor se manifesta em nossa vida. O único problema é que a gente não reconhece. Nós não, reconhece, não reconhecemos o movimento de Jesus. Nós não reconhecemos a mão do Senhor sobre a nossa vida. Nas pequeninas coisas, um grande milagre do Senhor, esse grande, espetaculoso milagre, que precisa de soltar foguete três tiros, fazer festa. São nas pequeninas coisas que não aparecem. Não são aparentes para aqueles que não querem ver. Mas se toda manhã você está debruçado em sua palavra, a palavra de Deus, você vai ter essa sensibilidade, sensibilidade do Espírito Santo. Para saber aonde você tem que mudar a sua vida e que caminho você deva tomar. Porque um dos maiores problemas da igreja do século 21 é a mornidade. Porque tu és morno, não não és nem quente nem fria Quente já está com o Senhor, fria O Senhor levantaria pessoas como eu aqui essa noite para dizer para você Acorda crente, acorda filho de Deus Mas o morno é difícil A gente fala, fala, prega, orienta, traz a palavra Dá exemplos de vida cristã Mas infelizmente entra de um lado e sai no outro que não depende da gente. É o Espírito Santo que faz essa obra. E depende da pessoa estar habilitada, como eu disse. O pastor Nájimo leu do verso 1 ao 6. É a habilitação do crente a estar na presença de Deus. Todo o tempo. Todo o tempo. Não dá para ter lacunas, irmãos. Satanás não dormita. Ele 24 horas milita contra a nossa fé. Contra a sua santificação. Contra a sua busca de Deus. 24 horas E eu digo, crente que não tem luta nesse mundo Reveja O seu posicionamento Porque você não está incomodando o inferno Nós estamos na contramão do mundo, crente Nós somos a contramão Nós somos em rota de colisão com muitas coisas nesse mundo Se você não está, reveja O nosso Senhor, para você que ainda não aceitou Jesus, entrará e fará a morada. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento, sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há fé salvífica. Eu nunca vi alguém que não se arrependesse, que é salvo. A primeira coisa é o arrependimento, ladrão na cruz, os três passos, convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é, o senhor, eu sei que o, o, o ladrão da dire... da esquerda, cala sua boca, porque nós somos merecedores, mas esse nada fez. Eu sou pecador, eu me arrependo daquilo que eu fiz, porque eu estou observando exatamente que ele é santo. Nós devemos, mas ele nada fez pecado, justo e juízo, Senhor lembra-te de mim quando entrar no teu céu, esse juízo está vindo irmãos, está vindo sobre todos, muitos para a redenção e outros para a perdição eterna, a morte eterna. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e nós somos selados. Se você aceita Jesus, hoje você já tem o Espírito Santo em você. Você vai sair daqui buscando a novidade de vida, nova criatura. Ele entrará como rei e reinará absoluto como rei da glória em sua vida. Reinará nos seus relacionamentos. Quantas pessoas têm relacionamentos quebrados? quantas festas natalinas que as pessoas estão querendo se engalfinhar, quantas pessoas estão indo para festas e, não, eu não me relaciono com o meu irmão fulano, porque eu não gosto dele, ele me prejudicou, ele me fez isso, me fez aquilo, é uma boa chance de você ministrar o perdão, liberar o perdão, pedir o perdão, é uma excelente oportunidade nesse tempo agora, você sabe que tem alguém na cidade que, por, por, por um viés da vida, vocês tiveram entrever no passado se isso não foi resolvido? procure resolva. Porque a oração do Pai Nosso não nos deixa perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição sine qua non, quem não perdoa não pode ser perdoado. Busque um conserto nos relacionamentos nas finanças, quantas pessoas sofrem, entra ano e sai ano, com descontrole, com uma vida que não tem, não não espelha a vontade de Deus nessa área, é hora de mudar, é hora de dar uma guinada, é hora de buscar um outro patamar, o emocional, quantas pessoas têm dificuldade nessa área irmãos, hoje infelizmente taxa de suicídio está terrível em todas as camadas e a maior tristeza do mundo, pastores cometendo suicídio então antes de se pensar, sua vida emocional como é que você está levando? você é bem resolvido com deixar e entrar o reino da o rei da glória em sua vida? porque qualquer necessidade humana irmãos Paulo e Silas na prisão Sob prisão Cantaram louvaram e a Deus E a prisão se desfez Estou dizendo para você que é duro Às vezes tem prova em nossa vida Que vem de uma maneira tão aguda Tão intensa Que pode te abalar emocionalmente Não resta dúvida Mas que seja um estado mínimo Mínimo, pequeno Você se abala por uma, duas, três, quatro, cinco horas Mas o refrigério vem sobre sua vida Se você crê que você é filho de um rei De um senhor dos senhores Amém? Se você tem essa noção clara De que ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Você tem com certeza Essa estabilidade emocional No seu trabalho Quantas pessoas não têm perspectiva nenhuma no trabalho? Ainda assim estão trabalhando Ainda assim continuam, porque precisam, porque dependem. Ou são perseguidos, ou são afligidos no testemunho de Cristo, dentro do trabalho. Saiba que você é filho do rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Esse é um empoderamento, irmãos, que não é como lá no evangelho onde eu vou amarrar, vou fazer isso aqui. Não, eu estou dizendo para você que Ele se fez o menor dos servos, para ser exaltado, quem se humilha, se exalta, quem se humilha em favor do evangelho de Cristo, ele é recompensado, e eu te dou uma notícia, se não for nesta vida, na vindoura, é na glória de Deus, tenha noção de que sua vida é um vaporzinho, se você estiver, a sua esperança, se você colocar a sua esperança, Somente nessa existência miserável o homem quer se o senhor trouxe uma prova tão grande tão grande tão aguda ele vai te dar o refrigério num afado que você não tem a condição de carregá-lo mas sem se esquecer uma hora o refrigério vem se não for nessa vida é na próxima é na glória do Senhor. Por último aqui, irmãos, que eu já falei no princípio, vou reiterar. Dificuldade do perdão, de esquecer grandes mágoas. Essas pessoas têm, têm mágoas na vida, marcas de, de batalhas profundas. Não é? Nesse verso 7 a 10, está aqui Senhor dos Exércitos. E exalta também as vitórias do Senhor. O Senhor forte e valente na guerra para vencer todas as batalhas. Jesus Cristo já venceu todas as batalhas por nós. Amém? Por mais que nós pensamos assim, não, eu estou sozinho, eu já fui muitas vezes machucado, e vem de novo machucado na mesma ferida. Mas eu falo para você que, rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o senhor das batalhas da sua vida, basta você crer. E para você que acha que você é miserável, tão miserável, tão miserável, que não pode alcançar essa misericórdia, eu estou para dizer para você que essa noite o culto é para você. Essa palavra de rei dos reis, senhor dos senhores, é para você todos nós aqui que somos já, estamos já na presença de Deus, já somos membros da igreja, já aceitamos a Jesus como o único e suficiente salvador, que é o principal, o restante é rito, nós já temos Jesus conosco, agora essa noite é a sua oportunidade também de estar junto de Deus, junto desse rei dos reis, Trazemos conosco, irmãos, marcas de batalhas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Todos nós podemos dizer isso. Lembra a todos que Jesus não voltou ao Pai antes de encontrar com os seus discípulos. Jesus ainda, alguns falam 50 dias, outros 40, não é? Para ele realmente acender aos céus. O amor dele é tão grande, tão grande por nós, que ele ainda esteve aqui para tratar algumas questões. A incredulidade de Tomé. A tristeza dos dois discípulos no caminho de Maús. O desespero de Marta e Maria. Jesus ainda se deteve com a sua união hipostática, 100% homem, 100% Deus, agora glorificado. Ele se deteve em uma terra limitada, cheia de limitação, para ainda tratar conosco. E o céu, com certeza, já ansiava o retorno do rei dos reis, senhor dos senhores. Já havia o anelo. Nosso rei retorna. Triunfante. A característica dele no Apocalipse 19 é completamente diferente João não reconheceu, com certeza. Os cabelos como, branco, como levo, brancos, como a neve. A língua como espada de fogo. A descrição de Jesus em Apocalipse, glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É completamente diferente daquilo que João viu: o Jesus humano. Jesus demonstrou amor tal pelo homem que se houvesse um título para este momento, né, aquele filme O Céu Pode Esperar, plagiou nesse momento que a Bíblia foi feita bem, muito bem antes, né? lógico. Mas o céu pode esperar. Só que eu digo para você, o céu ou a sua salvação só pode esperar até o dia que Jesus voltar. a sua libertação das coisas que você ainda não consertou com Deus, só espera até o retorno, a vinda de Cristo. Pense bem nessa questão, e coloque em todo o tempo a sua vida. Eu quero finalizar, igreja, com Apocalipse 19, pode abrir onde você estiver. Apocalipse 19, Do verso 11 em diante Vamos ler E viu o céu aberto, eis que um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele chamava fiel e verdadeiro E julga peleja e peleja com justiça E os seus olhos eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E e seguia-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste... E na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Ele vem para julgar as nações.